0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderbaren Stadt Fulda werden am 29. Januar Zwei Menschen, die gerade vor mir sitzen mit ihrem gesamten Ensemble nach Fulda kommen und dort spielen. Und zwar rede ich von der Affirmative. Vor mir sitzen Claudia Behlendorf und Paul Ziemer. Hallo ihr zwei.
1: Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Schönen guten Tag, ich freue mich auch sehr. Ja. Hier sein dürfen ist übrigens sehr schön. Dann ist es eine Premiere. Wir nehmen diesen Podcast direkt in Mainz auf. Ich war heute bei einem Kurs bei euch beiden, beziehungsweise bei dir, Claudia. Und wir nehmen diesen Podcast direkt danach auf.
1: Ja, Shaggy, du hast dich fantastisch geschlagen.
0: <lacht> das wollte ich hören. Wir können ja gleich nachher nochmal über deine Regiearbeit bei mir sprechen. Das machen wir später auch nochmal. Aber wir reden ja heute über Imbro-Theater. Ihr seid ja eine Improvisationstheatergruppe. Vielleicht erklärt ihr unseren Hörern, die das nicht kennen, die nicht genau wissen, was ist Imbro-Theater eigentlich ganz genau, was das ist.
1: Ja, Improvisationstheater, das ist Theater aus dem Moment. Das bedeutet, es gibt kein Skript, kein Drehbuch, keine festgelegten Charaktere oder Schauplätze, alles entsteht live aus den Inspirationen des Publikums, aus dem Moment heraus und das hat natürlich jede Menge Situationskomik. Deswegen ist es auch tatsächlich für uns eher Impro-Comedy als Impro-Theater.
2: Bei Faust kriegen wir einfach nicht hin und deshalb machen wir was Lustiges anstattdessen.
1: Faust hat auch gar nicht so einen hohen Unterhaltungswert, deswegen mache ich auch lieber Impro-Comedy. Ohne das jetzt in das die Leistung in Abrede stellen Direkt zu wollen.
2: Direkt mal Goethe-Gedist hier am ja. Anfang. Du
0: redest gerade vom Anfang. Kommen wir doch ganz vorne bei dir erstmal an, Claudia. Du bist in Berlin geboren?
1: Genau, ich bin in Berlin Wedding geboren. Wer Berlin kennt, weiß, dass das ein, ein, ein im dreckigen Herzen der Hauptstadt ist. Wedding. Genau.
0: Aber du, du bist dann relativ schnell, hast deine Schule, dein Abitur in Namibia gemacht. Wie kam das denn?
1: Äh, ich war ein sehr ungezogenes Kind <lacht> und eine noch ungezogenere Jugendliche. Also da hat vielleicht die Hauptstadt auch nicht geholfen. Okay. Und es war tatsächlich so, dass sich meine Eltern nicht mehr zu helfen wussten, weil ich nicht mehr zur Schule gegangen bin. Also ich habe einfach chronisch geschwänzt. Meine Mutter hat mich zur Haupttür reingebracht. Also Sie hat mich irgendwann wirklich dann auch mit 14 zur Schule gebracht und ich bin zur Hintertür wieder raus. Und dann haben meine Eltern irgendwann beschlossen, dass das Einzige, was noch hilft, ist, das Land zu verlassen. Und haben sich dann, ähm, die sind Lehrer, haben sich dann überall beworben und so ist es dann Namibia geworden. Und dann sind wir dort hingezogen, weil die an der deutschen Schule unterrichtet haben.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe kurz überlegt, es gab ja mal diese Serie, die strengsten Eltern der Welt, wo, <lacht> auch die, kennt ihr die? Ja. wo dann auch die Kinder irgendwo hingeschickt wurden, teilweise in andere Länder. Das habe ich mir kurzzeitig überlegt, als du angefangen hast.
2: Ich muss sagen, ich wusste auch nicht, dass es eine erzieherische Maßnahme ja. war, dass ihr nach Namibia Nein? gezogen seid. Nein, wusste ich nicht.
1: Also in Windhoek <lacht> ist die Schule tatsächlich mit einem Elektrozaun gesichert und einem Pförtner. Das heißt, ich konnte einfach nicht mehr schwänzen. Also ich man konnte physisch nicht mehr aus dieser Schule raus. Und man hatte auch noch eine Schuluniform. Das heißt, sogar wenn du dich irgendwie unter dem Elektrozaun durchgegraben hättest, was würdest du, ja du getan hast, würdest du immer noch. ich hab, Also wir sind tatsächlich auch mal durch den Zaun geflüchtet, als er <lacht> kaputt war. Aber würdest du immer noch ziemlich schnell enttarnt werden draußen aufgrund deiner Uniform?
0: Okay, war ne, gut für mich, äh? war gut. Also glaube ich, ich kenne dich ja jetzt mittlerweile. <lacht> also eine böse Frau oder eine, eine, eine
2: schlecht, oder,
0: oder was wolltest du gerade sagen?
2: Ungezogen ist sie nicht mehr.
0: Ungezogen, naja. Ein bisschen. <lacht> aber in welcher Sprache war das denn dann?
1: Also die Schule ist auf Deutsch und auf Englisch, okay. aber ähm, Afrikaans ist auch halt eine der offiziellen Sprachen. Wurde auch viel gesprochen und ansonsten gibt es auch noch zwölf amtliche weitere Sprachen, die ich mhm. aber nicht alle spreche. Also Nama zum Beispiel oder Oshiwambo.
0: Und du bist dann, also als du fertig warst mit der Schule, seid ihr dann wieder zurück nach Deutschland?
1: Genau, weil mhm. ähm, ich dort nicht studieren durfte mhm. oder ich hätte gekonnt, aber es wäre sehr, sehr teuer gewesen. Und deswegen bin ich dann wieder zurück nach Berlin und dann äh, auch relativ schnell nach Mainz
0: ja, meins ist die Stadt, wo du heute quasi wohnst, wo, wo genau. man auch die Affirmative findet. Hast du da schon Berührung mit Theater oder mit, mit Impro gehabt?
1: Ja, ich habe tatsächlich immer, immer, immer Theater gespielt. Also auch in dieser ungezogenen Phase äh, bin ich tatsächlich dann super bekifft. Nicht zur Schule, aber ich bin <lacht> auch zum Theater gegangen. Ich weiß nicht, wie äh, qualitativ hochwertig meine Beiträge da waren. So direkt davor noch ein Joint geraucht. Aber das war das Einzige, was ich immer gemacht habe. Ja. Und habe dann halt zuerst viel geskriptetes Theater gemacht. Und dann habe ich hier in Mainz ähm, jemanden kennengelernt, Manuel Speck, der heute auch noch Impro macht in Karlsruhe. Und der hat mich dann zu dem mitgenommen, was dann die Affirmative später werden sollte. Also ich war quasi, in, ich glaube, in der zweiten Probe war ich schon dabei.
0: Okay. Und hast du da auch schon mit dem Gedanken gespielt, das vielleicht irgendwann mal hauptberuflich zu machen?
1: <lacht> Nein, das wäre auffällig absurd. Aber gewesen, hast du den so Wunsch vielleicht von... gehabt,
0: wenn du, wenn du auch schon so gern Theater gespielt
1: hast? Ich war tatsächlich mal an der Ernst Busch in Berlin und habe mir das so angeschaut und da wurde aber gesagt, es wird viel Wert auch auf Singen gelegt und da habe ich mich dann direkt disqualifiziert gefühlt, deswegen habe ich das gelassen. Aber ähm, das Impro-Theater, was wir damals angefangen haben, war so amateurmäßig. Ich glaube, das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, wenn man uns auf der Bühne sieht, aber da wäre jeder Gedanke, dass irgendjemand dafür Geld zahlen würde, völlig absurd gewesen.
2: Ja, ich kenne das Video vom ersten Auftritt. Aber das war ein
1: Jahr später, dann kannst du ja. dir mal vorstellen, wie diese erste Probe war. Das war schlimm. Es hat sich tatsächlich jemand das Bein gebrochen in dieser Probe direkt.
0: In der ersten, also in der zweiten Probe. Quasi. Also in der
1: zweiten Probe, wo ich dabei war, ja.
0: Ja, bei uns, also bei unserer zweiten Probe in Fuller, bei, den nee, bei der ersten Probe bei den Spontanisten hat sich der Matthias äh, das Handgelenk verstaucht bei der allerersten Probe, bei der, beim Aufwärmen ganz am Anfang. Das ist ein gutes
2: Zeichen, ja. das ist ein gutes Zeichen, der macht es bestimmt später professionell. na
1: naja, es zeigt auf jeden Fall den Unterschied zwischen professionellen Impro-Spielern und Amateur-Impro-Spielern, also die einen sicher. überleben, ja. <lacht>
0: Aber du hast dann tatsächlich Jura studiert. Wie, wie kam denn da der Schritt, dann Jura zu studieren? Von einem ungezogenen Mädchen <lacht> zu, einer, zu einer Jurastudentin?
1: Ja, also ich war ja dann in diesem Elektrozaun sehr lange. Ja, <lacht> da habe ich überlegt, ich muss doch was Anständiges machen. Ähm, nee, ich, Also ich konnte irgendwie nichts Besonderes, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, das ist für viele bei Jura so ein Auswahlkriterium. Und ähm, dann habe ich es so einfach mal angefangen und fand es dann eigentlich auch ganz okay
0: du bist auch dann dabei geblieben, du hast das zweite Staatsexamen, äh, jeweils auch je, also beide Staatsexamen jeweils mit gut abgeschlossen.
1: Ja, richtig. Tatsächlich habe ich aber beim zweiten eigentlich schon nur noch Impro gemacht, also auch beim ersten in der Examsvorbereitung. Ich mhm. weiß, dass ich ähm, vor meinem schriftlichen Examen und vor meinem mündlichen habe ich jeweils abends eine impro noch gehabt bis 22 Uhr. Also da war meine Prioritätensetzung schon ganz klar und habe dann auch nie... Äh, gearbeitet als Juristin oder als Anwältin, ich habe auch nicht die Anwaltszulassung, weil ich dann zu dem Zeitpunkt schon angefangen habe, Geld zu verdienen mit Impro und dann das einfach immer mehr zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht habe. Und ich habe aber dann noch dieses zweite Staatsexamen fertig gemacht, mhm. weil ich bin ja eine, ein, eine Deutsche <lacht> und ich brauche ja mein Jodeldiplom. und dieses Gefühl von, ich habe jetzt dieses Papier, was ich mir übers Bett hängen kann oder irgendwo in einen Ordner heften kann verleiht dann doch so ein bisschen Sicherheit.
2: Und es ist was, was du natürlich selber nie über dich selbst sagen würdest, aber es ist ja auch schon so, dass es das drittbeste zweite Staatsexamen in ganz Rheinland-Pfalz war, das du geschrieben hast, zu dem Zeitpunkt, von dem Jahrgang.
1: Vielen Dank, Paul Ziemer. <lacht> Wir verkaufen uns ja auch gegenseitig. Ne? <lacht> ja, eine, eine
0: ungezogene, aber bescheidene Frau sitzt hier vor uns. Im Haul. <lacht> Wir sind jetzt im Jahr 2011, ist es richtig? Habe ich's?
1: Ähm, ja, das oh. könnte so ungefähr... Nee, 2013 war 2013. ich glaube ich fertig mit dem zweiten Staatsexamen. Aber
0: 2011 hast du noch andere Dinge gestartet. Ich habe hier stehen Referendariat promotion
2: im in, in, in Infektions...
0: In Investitionen.
2: <lacht> In das, das war zehn Jahre später, Shaggy, das war zehn Jahre später, das Ein
0: freudscher Versprecher. Promotion im Infektion. Nein, schon wieder. <lacht> Promotion im Investitionsschutzrecht. Was heißt das? Was hast was? was? Erklär uns das mal ganz kurz. Also, du sag mal so, du hast es auch nicht fertiggestellt.
1: Nee, äh, das war meine Doktorarbeit, ja. die ich da noch mal kurz vielleicht schreiben wollte, aber irgendwie so richtig, eigentlich auch nicht. Und da ging es um internationales Investitionsschutzrecht. So. Aber wir haben heute sehr viel mehr in, mit Infektionsschutzrecht ja. zu tun, muss man schon sagen, fairerweise. Da geht es um die internationalen Handelsabkommen, also zum Beispiel sowas wie CETA oder TTIP, was ja mal viel in den Medien war, Schiedsgerichte, mhm. ja.
0: Und ähm, was, du hast als Rhetorik- und Argumentationscoach noch ähm, gearbeitet, was heißt das genau und für wen? Genau,
1: äh, für die Uni, weil ich musste ja irgendwie, äh, meinen, also bei Jura ist es so, dass wenn man eine Doktorarbeit mhm. schreibt, dass man dann äh, nicht Geld fürs Doktorarbeit schreiben bekommt, wie ja bei vielen naturwissenschaftlichen Fächern, sondern man muss eben noch irgendwie Geld verdienen. Und das habe ich gemacht, indem ich die Studis an der Mainzer Uni gecoacht habe im Auftreten und im Argumentieren, mhm. weil die an internationalen Wettbewerben teilgenommen haben. Zum Beispiel in Hongkong und in Wien, in Buenos Aires. Das war dann auch immer ganz nett. Da konnte ich auch immer rumreisen und habe da immer ganz viele Impro-Menschen kennengelernt. Mhm. Also ich habe dann in Hongkong Impro gemacht, ich habe in Buenos Aires Impro gemacht. Das war super, super Job. Und ähm, ja, das hat einfach Spaß gemacht, mit den Studis zu trainieren und war dann auch gar nicht so weit weg vom Impro irgendwie.
0: Ja, gefühlt. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich bei dir war, ähm, da war auch so, da lief doch gerade so ein Wettbewerb parallel. Und ja, Du hast bei so einem Live, so gefühlt Live-Ticker, du warst da fasziniert, ja, jetzt sind sie noch eine Runde weiter und du, ja. du bist immer noch richtig begeistert, immer noch mit dabei gefühlt. Ich, es ja. ist
1: eine Familie, diese Mut, also es nennt sich Wissmut ja. oder überhaupt Mut, das ganze Ding und ähm, das ist auf jeden Fall, wenn du da einmal drin bist, ein bisschen wie beim Impro-Theater. Dann, dann kannst du da auch nicht mehr raus und es, auf, es war auch damals auch schon mehr als ein Job, sondern ganz viel Leidenschaft und Spaß und wie, wie bei einer Fußballmannschaft, aber du kennst halt jeden mhm. Einzelnen.
2: Und es ist halt Jura.
0: <lacht> und es ist halt Jura. Ah, ja, gut. Mhm. Und äh, du hast ja, du hast es eben schon gesagt, die ganze Zeit auch parallel schon im Impro gespielt und irgendwann kam dann so ein kleiner Mann auf dich zu und ist dann auch Teil dieser Gruppe geworden. Weißt du noch, wie, wie Paul bin
2: ich das?
1: <lacht> Daran kann ich mich nicht erinnern, aber Paul kam dann auch noch irgendwann.
0: <lacht> Hallo, ich
2: möchte
1: Impro machen. Wutzi, wutzi, wutzi.
0: Aber das war, war damals ja noch nicht die Affirmative. Äh, war noch die Schlaraffen damals? War das noch so? Oder hieß, ihr habt ihr ja noch einen anderen Namen? Schlaraffen?
1: Nee, da hießen ja. wir noch die Schlaraffen. Da durften wir noch die Schlaraffen ja. heißen, ja. Ähm, genau, der ähm, kam auf uns zu über einen Freund, aber vielleicht äh, weiß er das auch selber noch besser, wie er zu uns kam. Der kleine Mann? Aber vielleicht
0: dein erster Eindruck von Paul, bevor wir generell über Paul sprechen.
1: Ich möchte an dieser Paul, Stelle das Interview abbrechen. Paul war ein kleiner Mann mit sehr langen Haaren.
2: Ja, und weil stimmt. er so
1: klein war, schleiften sie auf dem Boden. Nein, nicht Nein Paul ist ja gar
0: nicht so klein. Das ist ja auch nur ein, ein Running-Gag, den wir immer bei Paul auch nutzen.
1: Er hatte aber tatsächlich noch richtig lange Haare und war halt so ein Studi, ähm, gerade Anfang 20 und ein Metal-Dude. Und ähm, hat fantastisch, wirklich fantastisch Impro-Theater gespielt. Also ich kann mich noch an diese erste Probe erinnern. Ähm, wir haben da einfach so eine offene Probe gemacht, weil wir gemerkt haben, wir werden zu alt. Oder wir dachten es, wir brauchen jetzt irgendwie ein bisschen frisches kleine Blut. Kleine Männer. Wir brauchen kleine Männer, wir sind zu groß. Und ähm, da waren ganz viele Leute. Und ich kann mich tatsächlich noch an diese erste Szene erinnern, die Paul improvisiert hat. Weil ich bis zu dem Zeitpunkt auch immer, und das glaube ich auch bis heute noch, denke, es gibt jetzt nicht sowas wie Naturtalent. Das glaube ich auch heute noch. Ich glaube einfach oder weiß inzwischen, dass Paul sehr früh angefangen hat zu üben in seinem Leben und einfach schon sehr trainiert war zu diesem Zeitpunkt. Und auf jeden Fall einfach ein ähm, absolutes komödiantisches Gespür hatte, dass wir, wir waren begeistert. Und ich weiß noch, dass wir an dem Abend Bier getrunken haben zusammen alle und eigentlich nur über Paul geredet <lacht> haben. Paul Ziemer.
0: Paul, kannst du dich noch an die erste Probe erinnern? Ich finde, Claudia
2: kann ruhig weitererzählen.
1: Alle waren sehr groß.
2: Ich kann mich tatsächlich überhaupt nicht mehr wirklich an die erste, äh, an die erste Probe erinnern. Ich weiß noch, dass ich da ankam ähm, und es war tatsächlich so. Das ist ja unser verbindendes Element, ähm, dass ich habe zu dem Zeitpunkt ja studiert und ich wollte irgendwas Cooles machen. Und ich habe zusammen mit einem gewissen Herrn Manuel Speck studiert.
1: Ach so, ich dachte gerade, dass wir studiert haben und was Cooles machen wollten, ist unser verbindendes <lacht> Element, weil du hast halt schon Filmwissenschaft studiert und nicht Jura.
2: Ja, ja. Nee, also ich habe schon was Cooles studiert. Aber Manuel Speck hat mit mir zusammen Filmwissenschaft studiert gehabt hier in Mainz. Und eigentlich wollte ich eine Theatergruppe suchen, so geskriptetes Theater, weil ich noch nie von Impro-Theater gehört hatte zu diesem Zeitpunkt. Und Manuel kam dann so auf mich zu und meinte so, hey, hier, ich bin in diesem Ensemble, Vielleicht hast du ja mal Bock, wir haben jetzt in zwei Wochen eine offene Probe, wo wir so nach Leuten suchen.
1: Deine Beine sehen stark und gesund aus, komm vorbei.
2: <lacht> ja, gefühlt. Äh, die brechen nicht so schnell durch. Ja. Und dann war ich dann da bei dieser offenen Probe und wir waren so, ich glaube, zehn Leute oder mhm. so. Ähm, und ich kann mich nur noch an diesen ersten Kreis erinnern. Und danach wurde oh, das ein Blur und ich bin getanzt und ich bin ges habe gesungen und ich bin über die Bühne geschwebt und am Ende bin ich wieder gelandet und alle haben mich entgeistert angeschaut. Es war wie so im Film, weißt du, du landest so, nachdem du so noch Farben siehst und drehst dich und alles verschwirrt so. Und alle haben mich angeguckt und dann hat die erste Person angefangen zu klatschen, dann die zweite Person geklatscht und sind alle aufgestanden, haben geweint. Haben Blumen, Unterhosen und Rosen auf die Bühne <lacht> ist dieser geschmissen. Dieser
1: kleine Mann. Ja.
2: <lacht> das ist nee, aber ich so ich habe ich hab keine Ahnung. Was für eine Szene habe ich denn da gespielt?
1: impro szenen nachzuerzählen ist so eine Sache, die man nicht tun sollte. Ich kann nur die Kurzzusammenfassung ist, du warst ein Opfer.
2: Ja, das hört sich cool an. <lacht> das, da wäre ich auch voll begeistert von mir gewesen. Weißt du noch, wann dir Claudia das erste Mal aufgefallen ist? Naja, sie war halt die Person, die diese Probe angeleitet hat, okay, ne? also von schön. dem her, direkt von Anfang an, da war ich so, oh krass. ja, ist
1: diese große Frau? Sie ist schön klug und witzig und so groß.
2: Und hat kürzere Haare als ich, wer ist sie? Aber ungefähr.
1: Man muss vielleicht mal sagen, dass ich 1,59 Meter groß bin, um das in Kontext zu setzen.
2: Ich bin 1,73 groß. Aber wir hatten tatsächlich in etwa die gleiche Frisur, als ich bei der Affirmative und damals schlafen angefangen habe.
0: Ja, Richtig. hat sich aber verändert, die Frisur auch. Ja, danke Shaggy. <lacht>
2: Ja, sind halt nicht mehr da. Mhm. Nichts mehr.
0: Aber lass uns bei, bei dir auch nochmal von, ganz von vorne anfangen. Du bist
2: in Kassel geboren, du bist auch in Hesse. Ein, ein Nordhesse. Ein Nordhesse. Das ist mir wichtig. Okay. Weil in Hessen ist es ja häufig so, dass Hessen gleichgesetzt wird mit Südhessen. Und ein hessischer Akzent, beziehungsweise hessischer Dialekt, ist ja eigentlich der südhessische Dialekt. Und Nordhessen, ich weiß nicht, wie es dir als Osthesse geht. Man wird ja immer so ein bisschen unter den, unter den Teppich gekehrt. Weil eigentlich ist ja Südhessen das wahre. So Offenbach, Frankfurt, Wiesbaden. Und so Fulda und Kassel sind dann so die, die ähm, blöden Onkel, die auch immer bei der Familienfeier rumsaufen, so gefühlt.
0: Wobei wir wissen, dass natürlich die im Nord- und die Osthessen eigentlich die
2: coolsten Hessen sind. Richtig, die halten ja alles zusammen irgendwie. Ganz genau. Wann hast du mit Theater angefangen? Ähm, ich war ein sehr lautes Kind. Ich war auch sehr umgezogen. Das heißt, ich habe schon sehr früh Theater gemacht, im Sinne von rumgeschrien.
0: Dann stelle ich die Frage anders. Wann hast du angefangen, Theater <lacht> zu spielen?
2: Ah, äh, ähm, eigentlich super früh. Also ähm, meine Mutter war alleinerziehend und hat mich dann relativ schnell aus dem Haus kriegen wollen, früher immer, und hat dann mich so in Horts gesteckt und in Stadtteilzentren, die so Feierabendbetreuung quasi gemacht haben, damit meine Mom halt arbeiten kann und Geld verdienen kann. Und da waren immer diese sozialen Veranstaltungen, die dann für Kinder so im Alter von sechs Jahren aufwärts waren. Und das war halt super häufig Theater. Und da habe ich dann angefangen, Theater zu spielen, war dann auch in der Theater-AG super früh und habe eigentlich immer wirklich, seitdem ich in der Grundschule bin, schon immer Theater gespielt.
0: Sowas ist ja auch total wichtig. Und Claudia, du wolltest gerade was sagen?
1: Ja, du hast ja auch gemodelt.
0: Ja, danke Claudia, dass du diese Geschichte <lacht> jetzt rausholst. Ich erfahre heute ganz viele Geheimnisse von euch. Warum erzählt ihr mir das sonst nie? Warum ist denn da Mikrofone vor uns? Naja, nee, man
1: muss sagen,
2: ich war kurz davor, ein großer Modelstar zu werden. Mein Durchbruch wurde mir aber jäh entrissen von mir selbst. Und zwar ähm, war ich ein Kontestant bei der Mr. Lichtenberg-Wahl. Ich war nämlich auf der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Kassel. Ähm, und es war so, dass irgendwann Leute durch die Klassen gelaufen sind und gesagt haben, wir wollen eine Mr. Lichtenberg-Wahl machen beim Sommerfest. Und habe ich mich bereit erklärt, weil ich dachte, ja geil,
1: Bühne mache ich. Ich bin groß, ich sehe gut aus. <lacht> ja, ich fantastische Haare. Das.
2: ja. Ähm, und das war so in der siebten Klasse oder so. Und es gab so drei... Ähm, drei Phasen, so Casualwear, ähm, Bademoden, <lacht> Bademoden tatsächlich ja, auch, ohne Scheiß, Bademoden und so, so Smart Wear und dann habe ich mir meine drei Freundinnen von damals, ähm, also gute Bekannte, ähm, um das klarzustellen, ähm, eingeladen mit nach Hause und dann haben wir meinen Kleiderschrank durchforstet und haben so nach drei Stilen gesucht, unter anderem meiner geilen Speedo-Badehose, mit der ich dann so auf die, ähm, auf die Bühne gegangen wäre und dann hatten wir noch die grandiose Idee, meine Haare zu färben, weil es war so, ja, ah, so Paul, deine Haare sind so ein bisschen langweilig. Also haben wir die so schwarz gefärbt, aber so die Färbung, die relativ schnell wieder rausgeht. Und dann hat mich meine Mutter mit dem Auto dahin gefahren und ich habe mich schon so mega unwohl gefühlt. Und dann kam dann so eine meiner Freundinnen an und meinte, da fehlt noch Gel in den Haaren und hat mir so Gel in die Haare geschmiert. Und irgendwie habe ich da in dem Moment gemerkt, boah, das ist eine richtig scheiß Idee. Und der Siebt Siebtklässler Paul hat natürlich das gemacht, was jeder vernünftige Mensch tut, wenn er merkt, dass es jetzt eine richtig scheiß Idee ist. Ich habe angefangen zu weinen und bin weggerannt. Ähm, zu meiner Mutter, die gerade einen Parkplatz gesucht hat und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Hast
1: du wirklich geweint?
2: Ja, natürlich habe ich geweint. Habe ja, wirklich geweint. Vor,
1: vor den Freundinnen? Ja, das ist sehr mutig. Also ich glaube, es gibt nicht viele Jungs in der siebten Klasse, die weinen würden.
2: Ich weiß nicht, was mutiger gewesen wäre, zu weinen in diesem Moment oder auf die Bühne zu gehen. <lacht> Aber
1: klüger auch für den weiteren Verlauf deiner Karriere war, glaube ich, dass du nicht in einer Speedo mit den schwarzen Haaren auf der Bühne gestanden hast, obwohl ich sehr gerne die Fotos gesehen hätte. Ja,
2: ich glaube auch. Vor allen Dingen habe ich am Ende herausgefunden, es gab neben mir nur noch einen weiteren Kontestanten, Es gab nur zwei Leute insgesamt, die angetreten sind. Und ähm, das war... Ähm, ein Bekannter aus der Klasse, der auch schon zweimal sitzen geblieben ist, der dementsprechend auch deutlich größer war, deutlich muskulöser war als ich. Der hat sich dann einfach nur in die Bademode eingeschmissen und sich eingeölt und ist dann auf die Bühne gegangen. Das ist die Erzählung, die mir zugetragen wurde, weil ich war ja nicht da. Aber die Leute wussten das nicht. Das heißt, vor dieser Veranstaltung hat die ganze Schule natürlich noch nach mir auf dem Schulhof gesucht. Aber ich war zu Hause und habe Pokémon gespielt, glaube ich.
0: So eine großartige Geschichte, das ja.
2: wusste ich auch nicht. Vielen Dank, Claudia, auch.
0: Aber bist du dann Zweiter geworden inoffiziell? Ich glaube auch Wahrscheinlich Ich glaube,
2: irgendwo muss ich noch meinen Pokal abholen, ja. glaube ich, für den zweiten Platz von Mr. Lichtenberg.
1: Und da wurde er entdeckt von der Affirmative.
0: Ja. Ja, noch nicht gleich. Also es war ja noch ein paar
2: Jahre, <lacht> letztendlich später. Du bist dann zum Studium aber nach Mainz gegangen. Richtig. Ähm, ich komme ja so aus der Generation irgendwas mit Medien und bin dann fertig mit, dem, mit der Schule gewesen und ich wusste so irgendwas mit Medien will ich machen und eigentlich wollte ich da schon auch auf die Bühne also ich habe schon überlegt ob ich bei einer Schauspielschule anfange habe es dann aber nicht gemacht weil ich mir dachte nee ich mache was anständiges hm, kann ich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber ich weiß noch dass in meinem Abi-Buch steht da steht so wo, Sie, wo sehen Sie sich in zehn Jahren und da steht bei mir auf den Bühnen dieser Welt als Comedian und Moderator
1: oh. ja. ist
2: nicht schlecht ne oh. Und übrigens in der ersten, ähm, man hat ja im ersten Klassenzeugnis, was man bekommt, ist ja immer so ein schriftlicher Text. Ne? Ja. Und da steht bei mir auch, Paul äh, liest begeistert Texte in verschiedenen Rollen vor und äh, beteiligt sich beim Rollenspiel enthusiastisch. Also es war letztendlich schon irgendwie in der DNA angelegt. Ich habe dann äh, mich entschieden, irgendwas mit Medien zu studieren habe mich überall beworben. In Köln, Paderborn, Mainz, so alles, was so im, ähm, Peripher in der Peripherie von, von Kassel war. Und in Mainz habe ich die erste Zugsage bekommen von Filmwissenschaften im Studiengang. und habe ich gedacht, ja, Mainz klingt gut, ist nicht so provinziell wie Paderborn. Ich ziehe nach Mainz.
0: Während dieses Studiums hast du dann die Affirmative oder in dem Fall die Schlaraffen genau. auch gefunden.
2: ich habe ein Jahr lang studiert, habe dann gedacht, irgendwie muss ich ein bisschen mehr Connections hier nach, ähm, in, in Mainz finden, weil ich noch relativ so allein auf weiter Flur war und hab dann bin dann auf die Affirmative gestoßen. War dann aber erstmal nur ein kurzes Vergnügen, muss man sagen. Ich war dann drei Jahre, glaube ich, erstmal nur da, ne? Bevor ich wieder weggezogen bin. Ja, aber so kurz ist das ja gar nicht. Drei Jahre das ist ja dann schon, schon eine lange Zeit. Du, wo bist du dann hingezogen? Dann bin ich nach Kopenhagen gezogen, weil ich immer noch war, irgendwas Anständiges muss ich in meinem Leben machen. Ich kann ja nicht nur von Impro-Theater le leben. Was damals auch noch überhaupt keine Option war, so in meinem Kopf. Und dann bin ich nach Kopenhagen gezogen, um was Anständiges, jetzt richtig, nachdem ich Filmwissenschaft studiert habe, habe ich mir gedacht, jetzt studierst du wirklich was Anständiges. Da habe Videospielwissenschaften studiert in Kopenhagen. Für zwei Jahre im Master. Bin da hingezogen, ich hatte eine Wohnung für zwei Monate und dann keine mehr. Und dann habe ich zwei Freunde gefunden, wo ich gefragt habe, kann ich bei euch auf der Couch pennen für so eine Woche, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Die haben gesagt, ja klar. Und dann habe ich neun Monate auf der Couch bei denen im Wohnzimmer <lacht> gewohnt. Irgendwie war das Künstlerleben schon immer das, was mich angezogen hat. Aber du hast ja dort in Kopenhagen auch Impro-Theater weitergespielt. Ja. Und das ist halt das Ding, dass ich da in Mainz, als ich angefangen habe, Impro-Theater zu spielen, war mein soziales Umfeld, hat sich so von 0 auf 100 verbessert. Also es waren plötzlich so viele coole Leute, die du kennengelernt hast oder die ich kennengelernt habe. Diese
1: ganzen großen Menschen. Ja.
2: Und in Kopenhagen sind ja relativ kleine Menschen. Die Dänen sind ja eher klein. Da dachte ich, da kann ich ein bisschen... Besser connecten auch und war am ersten Abend, als ich in Kopenhagen war, habe ich direkt schon einen Improkurs gemacht. Also ich hatte meine Sachen noch nicht ausgeräumt, ich hatte mein Bett noch nicht bezogen und war schon im ersten Improkurs, den ich da besucht habe, beim ICC, das damals noch nicht so hieß, das Improv Comedy Copenhagen Theater, das ich gerade in diesem Jahr gegründet hat, als ich nach Kopenhagen gezogen bin. Und das war ein ziemlicher Glücksfall für mich, muss ich sagen, weil ich dann einmal in den Kursen war und dann auch ziemlich schnell als dieses Theater gegründet wurde, in dem Ensemble des Theaters mitgespielt hatte, äh, mitspielen durfte. Und dann habe ich dann zwei Jahre lang da eigentlich jede Woche zwei bis vier Shows so gespielt, auf Englisch, was mir meinem Englisch super krass geholfen hat. Ne? Ich konnte vorher eher gebrochen Englisch. Mm. Uh, ja. So war das. Krass. Lass, lass uns gleich, <lacht> bevor
0: wir, wir, wir zurück zur Affirmative und auch generell zum Impro nochmal kommen, nochmal deine anderen Stationen direkt da ein bisschen nicht chronologisch durchgehen. Du hast ja jetzt auch da noch eine Schau oder du machst
2: parallel gerade noch eine Schauspielausbildung hier in Mainz. Richtig, weil ich denke, ich muss was Richtiges machen in meinem Leben. Ich kann <lacht> ja nicht nur vom Impro-Theater leben. Also mache ich eine Schauspielausbildung.
1: Was? Du verdienst da Geld? Ich dachte mal du zahlst da was.
2: <lacht> ja, ich zahl da Geld. Ähm. Ja, ich habe mir gedacht, ich bin ja jetzt langsam auch nicht mehr der Jüngste. Irgendwann bin ich, äh, irgendwann ist ja jeder von uns zu alt zum Schauspiel äh, studieren, weil die ja eigentlich ab 25 schon so einen Strich machen. Und da bin ich auch schon zu alt gewesen, als ich angefangen habe. Aber ich dachte, ach komm, am Ende bereust du es, dass du nie eine Schauspielausbildung gemacht hast. Und fürs Impro-Theater bringt es dir bestimmt auch was und es ist eine coole neue Erfahrung. Und deshalb mache ich jetzt seit zwei Jahren eine Schauspielausbildung und bin jetzt fast fertig. Du bist ja. auch Teil des Sketch-Ensembles vom Unterhaus hier in Mainz. Wie kam da die Zusammenarbeit? Ähm, das ist auch eine lustige Geschichte, weil damals hat das Unterhaus vor zwei Jahren eine neue Intendanz bekommen. Stefan Denzer hat das gemacht. Der ist jetzt nicht mehr im Unterhaus, war für zwei Jahre die Intendanz. Der kommt aus dem ZDF. Der hat da die Heute-Show ähm, mit ins Leben gerufen. Der ist unter anderem für
1: die Anstalt,
2: die Anstalt und auch für... Ähm, Switch Reloaded. Nee, nicht Switch Reloaded, dieses andere Deutschland, Sketch, up, äh, Sketch History.
0: Sketch, ah. History, war das Sketch
2: genau. History hat er auch noch mit, ähm, mit ge gegründet quasi und mit aufs, ins Fernsehen gebracht und der ist ins Unterhaus gekommen und wollte Comedy ein bisschen mehr ins Unterhaus bringen und hat dann direkt ein äh, Sketch Ensemble gegründet und wir sind auf ihn zugegangen, weil wir zu dem Zeitpunkt für unser Impro-Festival hier in Mainz eine Location gesucht haben. Das heißt, wir haben Stefan Denzer angeschrieben und gefragt, hier, hast du Bock, vielleicht mit uns zu kooperieren? Das hat letztendlich dann nicht funktioniert, weil wir, weil da ein paar Sachen nicht so ganz gepasst haben, räumlich, terminlich, wie es halt immer so ist. Aber der, Kon die, der Kontakt zu Stefan war da. Und Stefan hat halt auch gesehen, dass hier schon in Mainz eine große Impro-Comedy-Community ist. Und dann waren wir auch relativ schnell im Writers' Room vom Unterhaus, haben da Sketche geschrieben und dann war eine Ausschreibung für Sketch Ensemble und da habe ich mich beworben und dann bin ich da reingeraten. was du auch noch machst, was ich gar nicht wusste, habe ich in, meinen, in der
0: Vorbereitung zu dem Podcast in den Unterlagen gelesen. was auch als Schauspieler beim, beim Kika dabei gewesen,
2: also nicht als lichtdubel für eines der Kinder, nein, tatsächlich als Schauspieler da. Richtig, das machen Claudia und ich beide tatsächlich seit inzwischen drei, vier Jahren ungefähr.
1: Mhm.
2: Ähm, es gibt so eine Sendung, die nennt sich PuPlus, mhm. die läuft im Kika und im ZDF. Das ist so eine Wissenssendung, so ein bisschen das, was früher... Und jetzt ja auch immer noch die Sendung mit der Maus war, so ein bisschen in diese Richtung gehend. Und am Ende gibt es bei der Sendung mit der Maus ja immer Captain Blaubeer und beim Plus gibt es das Letzte und da sind so ein paar Sketche und da brauchen die immer Schauspieler. Das macht eine Produktionsfirma hier aus Mainz, die nennt sich Autorenkombinat und die ist dafür zuständig für das Letzte und die haben dann irgendwann Claudia weggecastet und über Claudia bin ich dann dazugekommen. Und es ist super, es macht fantastisch viel Spaß.
1: Also wir behandeln da so wichtige Themen auch für die Kinder, fürs Leben auch, wie zum Beispiel Schleim.
2: Wir haben jetzt neulich beide in so einem Sketch mitgespielt, wo man so eine Harry Potter ähm, Persiflage ähm, gesehen hat, zum Thema Schlangen war die Serie, äh, die, die Folge und ich hatte so einen Wasserschlauch in der Hand und ich sehe so, also es sieht so ein bisschen nach Sexparty aus, muss man sagen, dieser Sketch. Es ist
1: ganz, also man kann sich das eigentlich nicht anschauen <lacht> und fragen, also man fragt sich schon, wie ist das ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gekommen, weil wir sind so zwei begeisterte Mitschülerinnen von Harry Potter und er hat diesen riesigen Schlauch in der Hand und spritzt halt so damit rum.
2: In sein Gesicht. Mund Mund.
1: Schluss aus. in seinem Gesicht.
0: Findet man das irgendwo in irgendwelchen Mediatheken?
1: Ja.
2: Okay. Einfach das Letzte, äh, einfach pur plus, ähm, Mediathek googeln, da sind die Folgen und meistens. Schleim. In den letzten fünf Minuten sind wir dann häufig zu sehen, Claudia, und ich tatsächlich relativ häufig ja. inzwischen.
0: Ja, sehr cool. Ich freue mich drauf.
2: <lacht> ja, es wird, es wird ein das großer ja, Spaß. Es wird ein guter das Abend. Das glaube ich
0: schon. Es ist ja auch ein großer Spaß, mit euch hier zu sitzen und das aufzunehmen. Denn ich schätze euch sehr, nicht nur als Impro-Spieler, sondern auch menschlich. Das wisst ihr. Und ich freue mich, euch gerade im letzten Jahr kennengelernt zu haben. Über das letzte Jahr sprechen wir auch gleich nochmal. Das war auch nicht so. Einfach generell als Künstler, das wissen wir. Aber lass uns zurück zur, zur Affirmative, in dem Fall zu den Schlaraffen kommen. Aus den Schlaraffen wurde irgendwann die
2: Affirmative und äh, es wurde immer professioneller im Laufe der Zeit. Ja, das hat sich irgendwie so ergeben, ne? dass wir immer mehr machen wollten und gemerkt haben, das macht super viel Spaß. Also investieren wir mehr Zeit da rein und je mehr Zeit wir rein investiert haben, desto mehr haben wir gedacht, ah, können wir auch mehr Geld rein investieren und je mehr Geld wir rein investiert haben, desto mehr haben wir gedacht, ach, können wir auch Geld rausziehen.
1: Ja. Jetzt sind wir reich.
2: <lacht> ich glaube, für
1: mich persönlich war ganz lange ähm, das Problem in meinem Kopf, dass ich nicht zusammenbekommen habe, dass etwas so viel Spaß machen kann. Und es tatsächlich etwas sein könnte, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Weil sich das irgendwie in meinem Kopf, lag vielleicht auch am Jurastudium, aber in meinem Kopf hat sich das ausgeschlossen. Und deswegen habe ich diese Option einfach ganz lang nicht gedacht. Bis quasi wir Geld verdient haben, ohne dass wir überhaupt Geld verdienen wollten. Und wir konnten es quasi gar nicht verhindern. Und dann kam halt irgendwann der Gedanke, Moment mal, wenn man einfach mehr davon macht, wenn man einfach mehr Shows spielt, wenn man mehr unterrichtet. Also wir haben zum Beispiel am Anfang auch kostenlos unterrichtet einfach weil es uns so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man dafür vielleicht zahlen würde.
2: Was uns aber total geholfen hat, muss man sagen, weil wir haben ähm, so eine monatliche Sunday-Session eingerichtet, die wir jetzt inzwischen seit zehn Jahren machen, die tatsächlich seit zehn Jahren fast jeden Monat stattgefunden hat. Mhm. Ähm, durch die Pandemie bedingt natürlich ein paar Monate nicht. Online. Dann wieder online, aber es waren so zwei, drei Monate, wo es mhm. nicht stattgefunden hat. Aber davor war es tatsächlich zehn Jahre durchgängig, jeden Monat. Und dadurch hatten wir schon eine relativ gute Community so, an Menschen, die so Impro mochten, die auch immer mal gesagt haben, so hier, ich habe Bock, Impro zu spielen, aber ins Ensemble weiß ich nicht, ist mir zu viel. Ja. Und ich muss sagen, es gab so zwei Punkte. Zum einen, klar, dieses, wir haben plötzlich mehr Zuschauer bei unseren Shows gehabt. Es war so irgendwie größer, es wurde alles größer und irgendwie dann auch der Anspruch an uns selbst. Aber die so
1: Menschen wurden größer.
2: Auch die, ja. Und dann äh, gab es irgendwann den Moment, wo ich dann in Kopenhagen fertig war mit meinem Masterstudiengang und äh, Claudia hat mich relativ häufig in Kopenhagen besucht und wir waren dann gemeinsam bei Shows vom Improv Comedy Copenhagen, die ja gerade eine Schule gegründet hatten. Mhm. Und dann saßen wir so zusammen da und haben darüber gesprochen und dann haben wir gedacht, ey, eigentlich ist das super cool, wir würden so ein paar Sachen anders machen wie hier, lass es uns doch einfach mal probieren. Und ich hatte den Vorteil, dass ich ja natürlich eine große Karriere vor mir hatte mit Filmwissenschaft und Videospielwissenschaft. Und als Model. Und als Model. Und Claudia natürlich so ein bisschen am Rand ihrer Existenz stand in ihrer Doktorarbeit. Und wir dann gedacht haben, ja, okay, wir machen das jetzt einfach. Ich schreibe jetzt meine Doktorarbeit nebenbei weiter und wir gucken mal, was geht. Und ich, also das hat Claudia gesagt und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung. Ja, okay. Und dann äh, haben wir so den ersten Kurs Angefangen zu geben für Geld. Das war so, glaube ich, das erste Mal, dass wir mhm. gesagt haben, so okay, wir verlangen jetzt Geld, dass sich Leute anmelden. Und da hatten wir eben den Vorteil, dass super viele Leute schon in der Sunday-Session so da waren, die dann direkt in den ersten Kurs gekommen sind. Die wollten dann weitermachen, dann haben wir die weitermachen lassen und einen neuen Level-Kurs und dann ist es irgendwie so weitergekommen ihr habt ja quasi eine aufbauende Kursstruktur, das könnt ihr gleich nochmal ganz
0: genau erklären, weil das ist auch total spannend und finde ich eigentlich auch ein total logischer Schritt. Das ist ja das, was es in Kopenhagen so in dem Sinne nicht gab, dass es die aufeinanderfolgenden Kurse quasi auch am gleichen Tag waren. Aber lass uns ganz kurz, bevor du gerade noch antwortest, wie war denn dann der Schritt zu sagen, also wir geben jetzt im Moment Kurse und Workshops, zu sagen, wir gründen jetzt eine eigene Theaterschule mit eigenen Räumlichkeiten, das ist ja auch nochmal ein großer weiterer Schritt.
1: Ja, also am Anfang war es natürlich so, dass wir uns das einfach nicht hätten leisten können. Aber unser Traum war das natürlich eigentlich von Anfang an, nur es ließ sich halt einfach nicht umsetzen. Und dann haben wir einfach eine Weile, sind wir halt in geliehenen Räumen unterwegs gewesen, was aber immer super stressig war, weil dann hast du einfach sieben Schlüssel oder so und irgendwas funktioniert dann hier nicht und da nicht. und ähm Dann ist
2: plötzlich eine Tanzgruppe in dem Raum, wo du jetzt ja. deinen Kurs hast.
1: Oder dann äh, war zum Beispiel stand ich mal mit einem Kurs vor einer verschlossenen Tür, weil die Batterien in dem Schlüssel leer waren und mir niemand gesagt hat, dass diese Batterien gewechselt <lacht> wurden. Und so hat sich das dann halt gemehrt. Also der Leidensdruck wurde einfach mhm. größer. Und dann haben wir angefangen zu suchen. Und wir haben aber über ein Jahr lang gesucht, bis wir geeignete Räumlichkeiten in der Mainzer Innenstadt gefunden haben, die man irgendwie auch bezahlen kann, ja. Und es war ein sehr, sehr großer Glücksgriff, dass wir das hier, wo wir gerade sitzen, ähm, wir sitzen hier gerade in unserem großen Raum mit der Bühne, ähm, dass wir das gefunden haben. Und das ist auf jeden Fall ein Glücksort für uns.
2: Gab es zu dem Zeitpunkt dann auch schon diese aufbauende Kursstruktur oder kamen die dann erst später? Mhm. Deshalb war ja auch der Leidensdruck dann sehr groß, weil wir plötzlich schon sechs Kurse hatten, die parallel liefen, die alle in unterschiedlichen Räumlichkeiten waren. Das heißt, wir mussten irgendwie immer durch die ganze Stadt mit unserem Fahrrad cruisen ähm, und irgendwie gucken, wer, welcher Kurs ist jetzt wie, wo und es war dann auch managementtechnisch einfach super schwierig zu gucken, wie kriegen wir jetzt noch mehr Kurse unter und dann war es dann sehr großer Glücksfall, dass wir auch in diesem Timing tatsächlich einen Raum gefunden haben, weil anders hätten wir diese Schule gar nicht mehr so führen können, wie wir sie jetzt führen wollten, auch zu dem Zeitpunkt. Und ähm, erzähl ihm ganz kurz, wie, diese,
0: wie die Kurse aufgebaut sind. Ich habe es ja schon gesagt, man fängt quasi mit Level 1 an, aber tatsächlich geht es dann immer
2: weiter. Richtig, dann kommt 2 und 3 <lacht> am
1: vier, gleichen Tag. 5
2: und 6 und dann X. X. <lacht>
0: ja. Ganz genau, aber es ist ja nun wirklich so, während andere Schulen sagen wir unterrichten Montags Level 1, Dienstags Level 2 oder wie auch immer, habt ihr dann quasi, wenn der erste Kurs vorbei ist, Level 1 Kurs vorbei ist, gesagt, so wir machen jetzt genau zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Tag Level 2. Eigentlich nur total logischer Schritt, aber irgendwie haben das viele andere Schulen oder, oder auch Impro-Trainer vorher nie so gemacht.
1: Ja, ähm. Um also der, der Hintergrund dieses, ähm, dieser Entscheidung ist halt, dass Impro sehr, sehr sozial ist und viele von unseren KursteilnehmerInnen tatsächlich auf jeden Fall auch für die Kunstform und auch für die Bühne da sind, aber auch wegen der Menschen. Weil tatsächlich bei uns in den Kursen die Leute auch Freunde und Freundinnen werden. Manchmal werden die sogar Paare. Ich habe schon mal gesagt, wir brauchen auch mal irgendwie eine Provision hier für unsere Partnervermittlungsagentur, die dem ganzen Alle Zukunft elf liebt. Minuten
2: verliebt sich ein Single bei der Affirmative. Affirmative ja.
1: das hat uns ja leider jemand geklaut, den Spruch. Und ähm, das kannst du natürlich nur dann erhalten, wenn du in dieser Gruppe bleibst. Und du spielst natürlich auch einfach viel besser zusammen, wenn du eingespielt bist beim Improvisieren, logischerweise. Und deswegen ist das, ähm, ergibt das total viel Sinn. Allerdings, was du haben musst, ist, dass die Leute bei der Stange bleiben. Weil ansonsten wirst du nämlich keinen Level-5-Kurs mehr haben können. Und es gibt ja sowas wie ähm, auch Umzüge oder, oder Arbeit oder sonst was. Und das muss man erstmal das Vertrauen haben, ja, das wird sich irgendwie durchtragen. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, ja, also natürlich sind am Schluss nicht mehr alle da, wir fangen mhm. mit zwölf an und jetzt zum Beispiel der Level-6-Kurs, der allerdings durch eine Pandemie gegangen ist, die waren nur noch zu siebt. Mhm. Aber das ist dann auch okay am Schluss.
2: Letztendlich ist es wie in der Schule, Gruppenzwang. Du willst doch cool sein und auch mit dabei sein. Das machen wir uns wirtschaftlich zunutze. Dafür stehen wir mit unserem Namen.
1: Ja.
0: Du hast gerade die Pandemie angesprochen. Das ist natürlich ein Thema, wovon wir auch nicht vor, vorbeikommen. Denn für euch war das auch ein großer Schritt. Dann, aber ihr seid relativ schnell von gar nichts in die Online-Kurse gegangen.
1: Ja, also wir haben nach ähm, acht Tagen Pandemie hatten wir unseren ersten Online-Workshop. Ähm, und dann zwei Wochen in der, nach zwei Wochen in der Pandemie waren unsere Online-Kurse online buchbar und haben dann direkt, ich glaube, wir hatten fünf Online-Kurse in der ersten Runde parallel und haben dann halt quasi einfach die komplette Impro-Schule ins Netz gelegt und sind so durch drei Lockdowns gekommen. Mhm.
2: Da muss man ja echt sagen, dass unser Job, den wir da zu dem Zeitpunkt hatten, quasi der ideale Job war für die Situation, weil wir qua Beruf improvisieren müssen. Mhm. Und das heißt, das mussten wir ja alle. Plötzlich musste die ganze Welt improvisieren und gucken, wie sie zurechtkommt und neue Lösungen finden. So, wie mache ich das Beste aus der Situation, und das haben wir dann halt einfach in der Woche dann relativ schnell machen müssen, weil auch einfach sehr viel auf dem Spiel stand und wir keine großen anderen Optionen hatten.
1: Ja, also ich würde dir absolut zustimmen, dass von der mentalen Grundhaltung das optimal war für uns, aber von allem anderen war es dann irgendwie doch auch gar nicht so optimal, <lacht> weil natürlich haben wir auch ähm, einfach ein großes Einkommen durch Shows einmal, was einfach eine wichtige ähm, finanzielle Säule ist und auch durch Buchungen von Unternehmen mhm. und ähm, unser Terminkalender war innerhalb von zwei Wochen komplett leergefegt, also alle Business-Sachen wurden verschoben oder abgesagt direkt und natürlich konnten wir einfach keine Shows mehr spielen und das haben wir tatsächlich gemerkt und ganz ehrlich gesagt war es so, dass wir jetzt im August vor einem Punkt waren, wo wir so wenig Geld hatten wie noch nie wo alles, was wir uns aufgebaut haben, sämtlicher finanzieller Puffer abgeschmolzen war, trotz Förderung. Wir haben, mhm. wir haben Förderung bekommen, wir haben Förderung von der Stadt, vom Land und vom Bund bekommen.
2: Und von unseren Kursteilnehmern ja auch noch. Auch
1: ganz, ganz viele Spenden. Und trotzdem war es so, also äh, wir hatten auf unserem Konto äh, 5000 Euro noch. Mhm. Und das war alles, was wir hatten. Und davon müssen wir die Miete bezahlen, davon müssen wir leben. Das heißt, es ist tatsächlich so, wäre dieser Lockdown noch einen Monat länger gegangen, hätten wir uns überlegen müssen, ob wir einen Kredit aufnehmen mhm. müssen. Und zum Glück ist der Lockdown zu Ende gegangen. Ja. Und jetzt wir haben halt super viele Shows gespielt im Sommer. Die Kassen sind wieder, die haben sich erholt. Es gibt für den Winter so viele Buchungen, also wirklich wie vor der Pandemie. Aber es war echt. Wir standen schon wirklich am Cliff. Und ich habe jeden Tag ungelogen dreimal unseren Kontostand aktualisiert. Ja.
2: Und es kam irgendwie nicht wie durch Zauberhand Geld dazu, ne?
1: Ja. Das ist verrückt. <lacht>
2: Ich muss aber sagen, ich finde den Satz, die Kassen haben sich erholt, sehr cool. Irgendwie fühle ich mich jetzt so erwachsen. Die Kassen haben sich erholt, Shaggy.
0: Aber gut zu wissen, dann kann ich meinen Patron support ja jetzt auch wieder canceln. Ja. Nimm dein Geld.
1: Uns geht ganz schlecht.
0: Alles gut. Aber trotz allem, lass uns nochmal über die Online-Kurse kurz sprechen, weil da haben wir uns ja quasi auch kennengelernt und da habe ich euch auch... Lieben gelernt. Relativ schnell habe ich dann zu euren unseren, unseren Kursen gefunden und ihr gehört ja zu den Menschen, die mir gerade im Impro ganz extrem die Augen geöffnet haben. Also mit euch habe ich ja wirklich auch viel dann trainiert, viel gemacht. Und du, Claudia, du bist ja auch dann eine meiner Regisseurinnen für mein Solo gewesen, was übrigens am 2. Oktober hier in, in Fulda im Kreuz stattfindet. Und ähm, du, also von euch beiden habe ich so unglaublich viel gelernt. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür, für die Arbeit, auch die ihr mit mich investiert habt. Sehr gerne. Und ich finde,
2: du siehst im Bademode sehr fantastisch <lacht> aus, Shaggy.
1: Du weißt jetzt endlich, wie man unter den Elektrozäunen
2: runterkommt. kommt Zum Beispiel.
1: Ich habe auch sehr viel von dir gelernt, Shaggy. Also es ist ja immer ein Geben und Nehmen.
2: Wow. Die Kassen erholen sich in einem Geben und Nehmen.
1: Und der kleine Mann war auch da.
2: Was ihr auch gemacht habt
0: während Corona, wir sind jetzt quasi auch noch nicht nur durchs Impro-Kollegen, sondern ihr habt auch einen Podcast gestartet. Wie heißt der denn und wo kann man den hören?
1: Der heißt Talking Heads und ist tatsächlich ein absolutes Nischenprodukt, würde ich mal sagen. Also man muss schon so einen gewissen Nerdfaktor haben, um da reinzuhören. Äh, denn wir reden tatsächlich über die Technik und nur darüber eigentlich, über die Techniken des Improvisationstheaters. Also äh, von so Metathemen wie, äh, was ziehe ich an auf der Bühne oder wie, äh, wie verhalte ich mich nach einer schlechten Show <lacht> zu wirklich... Wie kann ich besser zuhören? Wie kann ich besser Angebote annehmen? Reimen, äh, singen, was gibt es für Rategames? Also alle Sachen, die einem jetzt schon bei dieser Aufzählung gar nichts sagen, muss man sich dann vorstellen in 45 Minuten lang. Ich finde es immer
2: ganz spannend, weil so von Außenstehenden Menschen ist ja immer so Impro-Theater. Was muss man denn da lernen? Da ist ja überhaupt nichts. Wofür probt ihr denn? Wofür probt ihr denn? Aber wir haben es jetzt inzwischen geschafft, dass wir fast 70 Folgen so gefüllt haben mit Sachen, die so zum Impotheater gehören und die so ohne alle Probleme. wichtig sind, ohne Probleme. Und wir können wahrscheinlich immer noch 200 Folgen zusätzlich dazu ballern. Easy. Das ist schon krass, wie man sich so in so ein Thema vertiefen kann und man stößt so nie auf das Ende von dem, was so da zu erfahren ist.
1: Ich vergleiche das immer ganz gern mit Fußball, wo nämlich irgendwie niemand diese Frage stellt. Also bei einem Fußballspiel weiß man ja auch vorher nicht, was passiert Es wird kein Skript geben. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, zu fragen, aber wofür trainiert ihr denn da? Mhm. Weil natürlich gibt es einmal einfach den Körper, den man trainieren muss und sämtliche Muskeln. Aber natürlich gibt es auch Taktik, es gibt Standardsituationen, es gibt Techniken. Und exakt so ist das beim Impro-Theater auch. Und all diese Techniken und Strategien, es gibt natürlich auch jede Menge Fußball-Podcasts, kann man natürlich auch in so einem Impro-Podcast <lacht> sehr, sehr ausführlich besprechen.
2: Das muss man gerade auch nochmal sagen, dass man den Körper ja auch trainieren muss. Ich habe über Corona acht Kilo zugenommen. Und es liegt nicht daran, dass ich mich anders ernährt habe, dass ich weniger Sport gemacht habe. Es liegt einfach daran, dass wir weniger Shows hatten.
1: Ich habe auch viel Kilo zugenommen.
2: Ja, weil Und das ist halt wirklich so, dass der, die, diese Impro-Shows ja schon auch wirklich physischer Sport sind. Und wenn du so pro Woche zwei bis drei Stunden Sport machst auf der Bühne vor 100 Menschen und dann plötzlich nicht mehr, das merkst du schon auch. Und das ist schon auch krass.
1: Ja, total. Und ich habe auch tatsächlich nach unseren ersten Shows, nach dem ersten Lockdown, hatte ich Muskelkater. Ja, ich auch.
0: Ja, ja das glaube ich gerne. Zu dem Podcast nochmal ganz kurz. Das ist der erfolgreichste Impro-Podcast in Deutschland.
2: Das kann man, das <lacht> das.
1: Vielleicht sogar Europas, da, ich würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ich weiß nicht, ich kenne die ganzen italienischen und französischen Podcasts nicht, muss man sagen. Ja, aber es gab ja einige Versuche auch in Deutschland mit anderen Impro-Podcasts. Also die auch sehr, sehr hörenswert sind. Die auf jeden Fall hörenswert sind. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir es wirklich relativ gut geschafft haben, pro Woche eine Folge rauszuhauen, was immer sehr gut ist, Kontinuität dann reinzubringen. Ne? Es gibt äh, aus Berlin zum Beispiel fantastische Impro-Podcasts, ja. ähm, aus Mannheim zum Beispiel. Aber wir sind so zumindest der regelmäßigste Podcast in Deutschland. Ja, jede Woche eine neue Episode ja.
0: mit der Sommerpause. Übrigens bin ich ein paar Mal schon darauf angesprochen worden, witzigerweise, äh, wenn ich Impro-Spieler kennengelernt habe, du bist der Shaggy, von dem die im affirmative Podcast schon ein paar Mal geredet haben. Wirklich? Das ist so wirklich. Das ist so.
2: Das ist auch ein bizarres Gefühl. Dann. Ja, und jetzt sind bald wir, ihr seid doch Claudia und Paul, die, die unerzogene Frau und der kleine Mann aus Shaggys Podcast.
0: Full der, full der Kultur der Podcast. Ich warte
2: ja auch immer noch auf die Einladung zu eurem Podcast, Talking Heads.
1: Das ist richtig, die kommt auf jeden Fall.
0: Da freue ich mich schon schon drauf. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie ich euch das erste Mal in echt kennengelernt habe. Das ist nämlich auch eine lustige Geschichte. Das war im Unterhaus tatsächlich, glaube ich, da habe ich euch das erste Mal gesehen. Claudia hat da gespielt auf der Bühne. Wunderbar. Und ich dachte, wow, was für eine Tolle Spielerin, was für eine tolle Frau, was für eine Ausstrahlung, was für ein Charme und was für ein Talent. Ich war echt richtig begeistert. Ich fand es wirklich toll, dich da auf der Bühne dann auch live sehen zu dürfen. Und ähm, Paul, der Moderator dort da, auf war, der auch, okay. war super. Ich fand, ich hab, die
1: Bademode. Die Bademode, habe ich überzeugt. da nicht
0: gesehen. Mein eingeölter Körper. Aber ich fand auch, du warst ein wirklich sehr, sehr guter Moderator. Und danach habe ich euch noch kurz so dann persönlich gesehen. Wir haben uns schön unterhalten, das war toll. Und dann, Paul, gehe ich so vorbei und so gefühlt stand er da mit einer Sonnenbrille und einem Cocktail in der Hand. Hey, hallo. Und wir sind weggegangen. Aber es war ein bisschen anders,
2: oder? <lacht> ähm, ja, ich war so, ihr seid so an mir vorbeigegangen und ich kannte dich. Zu dem Zeitpunkt warst du, glaube ich, noch nicht in den Online-Kursen gewesen. Ähm, aber ich kannte dich über das Improfest Online, was auch über Online stattgefunden mhm. hatte. Nur flüchtig. Und da hattest du ja noch einen irokesen so ein mhm. bisschen. Und da war ich so, Moment, es gibt nicht so viele Leute, die ich kenne im Impro-Kontext, aber du wohnst halt in Fulda. Von daher mhm. habe ich dich nur nicht in Mainz erwartet. Ich war so, tschüss. Und du so, ja, schöne Show. <lacht> Nein, ich habe gesagt, dass du toll warst als Moderator. Das hast du nicht gesagt. Du hast was? gesagt, schöne Show und bist weggegangen. Habe mich vielleicht nicht getraut. Und dann war ich so, Moment, wer ist das? Und ich äh, trage dir immer noch nach, dass du mich nicht angesprochen hast zu dem Zeitpunkt. Aber man muss sagen, ich kann es auch verstehen, ich war ja umringt von Fans. Ja,
0: ganz genau so war es, als du da einsam an Dresden standest. Aber mittlerweile guckt mich gerade so an, dass ich mich sehr unsympathisch mache in diesem Podcast. <lacht> mittlerweile kennen wir uns ja auch deutlich besser und wir haben ja auch einen Podcast zusammen. <lacht> das ist richtig.
2: <lacht> über, äh, über was sprechen
0: wir denn da, Shaggy? Wir sprechen über das wunderbare Pixar-Animationsstudio von Disney.
2: Das ist richtig. Alle zwei Wochen über jeden Film chronologisch in der Reihenfolge. Ja. Lohnt sich zum Reinhören. Wir heißen Das große Brabbeln. Das
0: große Brabbeln. Und die nächste Folge, die erscheinen wird, ist, glaube ich, Monster AG.
2: Je nachdem, wann nur diesen Podcast veröffentlicht. Ne? Man weiß genau es. Genau nicht. So ist es.
1: Ähm ja, man gehört, Kontinuität ist sehr wichtig bei Podcasts.
2: Richtig. Und eingeölte Oberkörper. Und du warst neulich in Fulda.
0: Und wir haben auch zusammen gespielt. Also, du warst ja schon in Fulda quasi auf der Bühne. Das ist richtig. Und in Fulda meinen wir irgendwo in der Pampa,
1: wo nicht mal das Navi mehr funktioniert hat. Ganz <lacht>
0: genau. In der Nähe von Poppenhausen sind wir aufgetreten.
1: Das ist ein geiler Pop Name. Poppenhausen. Ja. in
0: der Nähe von Poppenhausen Und war du das. kannst dir vorstellen, was für eine Show das war. Ja, aber bald sehen wir euch alle in Fulda am 29.01. Tickets gibt es ab sofort überall. Was erwartet uns in Fulda bei eurer Show?
1: Ja, also so ganz genau wissen wir das natürlich selbst auch nicht, weil es ja improvisiert ist. Also wie gesagt, wir trainieren, aber es gibt kein Skript für den Auftritt. Es wird aber eine klassische Impro-Show werden, weil wir ähm, gehört haben, dass Fulda jetzt nicht überflutet ist vom Impro-Theater. Es gibt Impro-Theater, aber nicht wie zum Beispiel in Mainz, wo wir zeitweise mal 16 Ensembles hatten in allen Facetten. Deswegen haben wir uns gedacht, wir bringen einfach wirklich das Best-of, ja, also... Die Sachen, die alle glücklich machen und, und ähm, aus Skeptikern Fans machen, die bringen wir mit nach Fulda. Und das heißt, wir, ähm, wir werden eine, eine rasante Achterbahnfahrt durch die Klassiker des Improvisationstheaters erleben.
2: Gebrochene Beine, Bademoden, eingeölte <lacht> Körper, alles Elektrozäune ja. und
1: große Menschen. Das wird die erste Hälfte. Ähm, es werden sogenannte shortform games also einfach ganz kurze, knackige und sehr witzige Szenen. Und in der zweiten Hälfte... Ähm, Spielen wir unser lieblings show Was
2: äh, quasi so ein bisschen unsere Bühnenversion von Netflix and Chill ist. Mm. Das heißt, ihr dürft gerne äh, einfach Leute mitbringen, eine Popcorn-Tüte mitnehmen und euch bequem hinsetzen und gähnend den Arm über die Schulter legen der Nachbarin oder des Nachbarn. Denn wir spielen äh, Filme. Und zwar werden wir drei Filme sehen und äh, das Publikum darf entscheiden, welcher Film ganz bis zum Ende durchgezeigt wird und da haben wir das komplette Genre Bouquet an Blumen für euch bereit und äh, ihr dürft äh, entscheiden, was für Filme es sein werden. Wir hatten schon Film Noir, Action, Art House, Bud Spencer und Terence Hill komplett Piraten dabei.
1: Piratenfilm,
2: Kinderfilm. Ja. Da kennen wir uns ja auch persönlich aus. Meistens ist es Schleim. Es ist, ist Porno und Kinderfilm nicht so weit <lacht> auseinander wie man denken mag <lacht> und auch
1: hoffen. Hoffen sollte <lacht> ja. Ja.
0: Ja, ich freue mich drauf. Am 29.01.2022 bei uns in Fulda. Und das wird toll. Also wir, na klar gibt es eine ganz, ganz Mini-Impro-Szene in Fulda. Die gibt es schon. Es gibt die Spontanisten, das ist quasi mein Ensemble. Ich mit meinem Solo hatte ja natürlich jetzt auch, mein, habe meinen Auftritt am 2. Oktober. Und ich unterrichte ja jetzt auch. Und da bin ich auch von euch inspiriert worden, wie man unterrichtet. Jetzt ab Ende Oktober gehen die Kurse los, freue ich mich auch schon sehr. Aber euch mal wirklich auch nach Fulda zu holen, das war ja mein Wunsch, als ich, als ich das erste Mal
2: gesehen habe. Da freue ich mich schon wirklich sehr, sehr drauf. Das wird
0: toll.
1: Wir freuen uns auch wahnsinnig.
2: Ich war ja jetzt wie gesagt in Fulda und ich muss sagen, ich habe mich enorm in die Stadt verliebt. Es ist so schön. Ich liebe diese Innenstadt. Du hast und sehr geschwärmt. Ja. ja, wirklich. Und ich freue mich so unfassbar, in Fulda spielen zu dürfen. Ja, dankeschön. Ja, dankeschön, dass ihr kommt und Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt
0: hier für diesen Podcast Fulda Kultur. Jeder Gast hier bei Fuller Kultur darf sich einen Song für unsere Playlist raussuchen bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht, liebe Claudia?
1: Ich habe mir einen ganz klassischen Rocksong ausgesucht, nämlich Firewoman von The Cult.
0: Und du, lieber Paul?
2: U ursprünglich hatte ich, hatte ich mir überlegt, dass ich ähm, von System of a Down Toxicity drauf packe. packe. Aber ich habe mich umentschieden, ich möchte gerne I'm too sexy for my shirt auf der Sp Playlist haben. <lacht> aus gegebenem Anlass. Ja. Weil ich einfach äh, in meiner Bademode... Und durchstarte. Sehr gut. Kommt Weil es auch ein Bende. großer
1: Mann ist. Ja.
2: Dann vielen Dank nochmal
0: und ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch.
1: Wir freuen uns total auf euch. Ähm, ihr freut euch hoffentlich jetzt auch schon auf uns, aber vor allen Dingen freuen wir uns auf eure Inspiration bei unserer Show, denn wir werden einmalig und nicht wiederholbar für euch improvisieren.
2: Quellekatalog, Otto-Katalog, gerne auch Duschen in Ikea, ich bin ihr Mann, Paul Zimmer, ihr Model mit Herz und Verstand.